0: Esto es Conversaciones de Vida Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra Junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en esta serie de Amores Inteligentes. Ya vamos terminando y mire, si de algo se ha caracterizado esta serie es de tener invitados de lujo, de lujo, en donde hemos aprendido, hemos reído, bueno, todavía no hemos llorado, vamos a ver si en esta lloramos, pero hemos disfrutado sobre todo aprender a través de historias y de principios bíblicos cómo amar inteligentemente. Y hoy tenemos a una pareja que como iglesia conocemos, amamos, admiramos y son los pastores de la iglesia Vida Abundante Uruguay, Coco e Irene. Bienvenidos a Conversaciones de Vida, amigos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. hola. Saludos familia de, de Vida Abundante del Oeste. Saludos David. Eh, qué privilegio. Es, es un honor para nosotros, una bendición poder acompañarles en este espacio. Nos sentimos honrados y bueno, gracias a Dios, acá estamos bien. Un poco de frío nada más porque estamos en, en la temporada de invierno, pero, pero felices y, y bendecidos de poder estar acá.
2: Así es, muchas gracias por invitarnos. Un saludo para todos y esperamos que sea un tiempo muy provechoso para todos nosotros.
0: Así va a ser. Yo creo que siempre que ustedes han participado de algo en la iglesia, siempre es provechoso. Una buena enseñanza. Buenos choripanes, siempre se ha caracterizado por eso y, y definitivamente que hoy estamos muy contentos y bueno la idea de hoy es conocerlos más, hemos conocido sus enseñanzas, su, su, su forma de predicar, hemos conocido sus choripanes pero hoy queremos conocer esa historia de amor y esa historia de amor entre ustedes dos pero también con Dios y cómo Dios los ha llevado a través de toda una aventura. Y para eso me gustaría iniciar preguntándoles, ¿cómo se conocen Coco e Irene?
1: ¿Y cómo surge ese amor? <risa> <risa> ¡Qué buena pregunta! Eh, son esas preguntas que nos regresan en el tiempo eh, y que definitivamente cuando miramos hacia atrás para responder algo como eso, tenemos que decir, wow, Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros tenemos ya 18 años de casados y... Si nosotros pensamos en nuestro génesis como pareja, ¿no? desde que empezamos nuestra relación de novios, eh, difícilmente pensaríamos que llegaríamos hasta este punto, <risa> porque nos conocimos en un ambiente que podríamos describir bastante tóxico. ¿sí? Allí nos conocimos, eh, ninguno eh, formaba parte activa de una iglesia, eh, aunque algunos, IRE principalmente, tenía conocimiento, pues se formó en un hogar cristiano. Y con valores en su adolescencia se apartó. Yo por mi parte crecí completamente alejado de Dios. En mi casa sí me inculcaron valores también. Pero nunca cultivé una relación con Dios. Ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud. Así que a muy temprana edad empecé a tomar malas decisiones. Y en medio de todo ese ambiente de malas decisiones. De fiesta, de descontrol, de excesos, de, de relaciones tóxicas también. Ahí nos conocimos Ira y yo.
2: Así es, fuimos amigos como un año y medio o algo así, y luego caí en las garras de coco. <risa> Qué
1: bueno. pero, Qué bueno. pero siempre decimos, ¿no? Eh, que en medio de todo eso que vivíamos eh, en aquel momento, que entendemos eran malas decisiones nuestras, que estábamos tomando muy jóvenes, muy inmaduros también, que a pesar de eso Dios nos permitió eh, pasar por allí. Y qué propósito tan grande había que permitió que nosotros nos conociéramos en medio de eso, ¿no? Es increíble cómo en medio de nuestra eh, terquedad a veces, de nuestra desobediencia, eh, Dios obra cosas maravillosas. Nuestro matrimonio es fruto de ese amor y esa gracia de Dios, aún en medio de, 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 de que nosotros estábamos viviendo como nos daba la gana, ¿no? Uh
2: -huh. Algo bueno tenía que salir de todo eso, ¿no? Creo que eso fue... Eso fue lo mejor que pudo salir de, de toda esa experiencia, que nosotros
0: nos conociéramos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo pensar que Dios tiene la capacidad de juntar personas que inclusive no están queriendo buscar de ese propósito que Dios tiene para uno, pero aún así Él con las cuerdas de amor lo jala a uno, ¿verdad? Como menos lo espera. Y me gustaría conocer cómo fue que Dios lo jaló a, con, con esas cuerdas de amor a él, ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes se acercan, ya como pareja, a tener una relación con Dios?
2: Sí, bueno, nosotros nos nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 19 años, Coco tenía 20. Este, a los pocos meses nace nuestra hija mayor, Valeria, este, y ella cuando tenía como cuatro o cinco años, eh, nos empieza a decir que quería que la lleváramos a la iglesia. Entonces nosotros completamente apartados, un lugar, una casa en donde ni siquiera se podía mencionar a Dios porque Coco se ponía bravo eh, y yo completamente alejada, ¿no? Una, una familia porque muchos pensarían que nos íbamos a casar y que las cosas iban a cambiar, pues no fue así, continuó este, el desorden sin Dios, obviamente en un hogar eh, carente de Dios, eh, pero nuestra hija empieza a llevarnos, a, a decirnos que la llevemos a la iglesia, que en, nos decía que en el kinder de ella los compañeros iban eh, el domingo a la iglesia y el lunes todos compartían lo de la escuela bíblica menos ella. Entonces ella insistía y insistía a que la lleváramos. Así que empecé a llevarla a, a Vida Abundante Coronado, iglesia a la, que, a la que iba mi abuelo en su momento. Y ahí Dios empieza a hacer algo eh, increíble a nivel eh, familiar. Nos pasa una experiencia con, con mi abuelo que... Después de tener una conversación con él, esa misma noche él fallece y, y mi reacción fue, wow, o sea, el, el día que hablo con mi abuelo, cuando me dice que qué que bueno que yo me esté acercando a Cristo y todo, eh, esa misma no noche él fallece y, y nuestra reacción era, eh, sabemos dónde está mi abuelo porque era un hombre de Dios, pero si hubiera sido a mí la que me toca, sé que no estaría en el mismo lugar. Entonces creo que esa esa noche eh, realmente entregué mi vida a Cristo y luego fue todo un, un desafío y un, un espacio de muchísima oración para que también Coco eh, quisiera, ¿verdad?, llegar a, a, a los pies del Señor.
1: Sí, eh, sí, era, era un tiempo rarísimo para mí. Estaba sorprendido, ¿no? Y hoy sigo estando sorprendido de ver cómo Dios usa a cualquier persona eh, para atraer personas hacia él, no, eh, no hay límite de edad, no importa si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es chico y ver cómo él usó a nuestra hija con solo cuatro años para que nosotros nos acercáramos a él todavía a mí me sigue sorprendiendo hoy, sin embargo yo en ese momento yo no quería nada con la iglesia yo tocaba en una banda de rock allá en Costa Rica eh, y andábamos tocando por todos los bares que habían allí en San Pedro y demás y al principio yo me resistía a ir con ellas a la iglesia y a hablar de Dios. Pero en un momento esas oraciones empezaron a tener impacto en mi vida y yo decido empezar a acompañarlas. Pero yo decía, Dios, yo voy a ir a la iglesia, pero que nadie me vea entrando a la iglesia. <risa> esa, esa es mi condición. Yo no quiero que nadie sepa que yo estoy yendo a una iglesia. Pero fue maravilloso como Dios empezó a trabajar en mí, uh -huh. a tocar mi corazón eh, y un día simplemente estaba allí, decidí acompañarlas a ellas, ya tenía como ese deseo de ir y simplemente hubo un quebranto, eh, el Espíritu Santo haciendo su obra en mí. Yo lloraba, yo le decía a Irene, no quiero llorar y no sé por qué estoy llorando, pero no puedo dejar de llorar. Eh, y salí de allí con una convicción que yo pude sentir a Dios eh, por primera vez en mi vida de una forma real, personal. Ya no era lo que me habían contado algún amigo, algún vecino. Eh, algún hermano de la iglesia a la que asistían mis papás fue mi experiencia personal con Dios y yo desde ese día yo salí de ese lugar y yo dije señor desde hoy mi vida te pertenece y nunca más me voy a avergonzar porque lo que estás haciendo en mi vida nadie más lo ha podido hacer y allí empezó esa historia David hace ya casi 14 años de eso y, y cada eh, conforme pasa el tiempo Dios sigue puliéndonos y, y esa buena obra que él comenzó en nosotros la ha ido perfeccionando y la irá perfeccionando no pero hemos visto su mano a través de este tiempo wow qué hermoso es pensar cómo Dios puede hacer
0: cosas tan increíbles y cómo puede transformar un matrimonio y y ustedes que experimentaron un matrimonio sin Dios y un matrimonio con Dios cuáles me podrían decir que son las principales diferencias de tener una relación basada en esos principios cristianos y una relación que no, que no tiene a
1: Dios en el mapa. Sin duda alguna, Cristo se vuelve el centro del, del, del hogar, de la familia, de la relación, y donde antes habían vacíos que se buscaban llenar con amistades, eh, con excesos, con cosas materiales, Cristo empieza a llenar todos esos vacíos, y cuando Cristo es el centro de un matrimonio, de una relación, de una familia eh, pues todo empieza a tomar el orden adecuado no entonces nuestras prioridades cambiaron nuestro matrimonio empezó a ser una prioridad nuestra hija porque en ese momento Isabela no había nacido Valeria empezó a ser una prioridad eh, nuestra familia empezar a construir cosas que habían quedado en el pasado retomar sueños que, que habíamos dejado de lado eh, empezó a tomar todo el orden correcto, ¿No? Entonces de repente ya empiezas a, a descansar en Dios, a confiar en lo que él está haciendo en nuestra vida, esas cosas que antes te preocupaban y te generaban afán o ansiedad, eh, que te sacaban el sueño en la noche, ahora empieza a ver una confianza en Dios y empiezas a verlo a él obrando realmente milagros en un matrimonio, milagros en una familia, eh, nosotros empezamos a ver a Dios haciendo cosas que nunca antes nos podríamos haber imaginado que podrían ocurrirnos a nosotros. Incluso el hecho de servirle a él. Para mí era impensable que, que un artista como yo, en el sentido más costarricense de la palabra, <risa> pudiera ser tomado en cuenta por Dios eh, para sus propósitos, para sus planes. ¿no? Eh, nadie daba un cinco por nosotros. Cuando nos casamos, algunos decían... ¿Para qué se va a casar? Eh, mejor, eh, sigan así, como, como buenos amigos. En, no les veo mucho futuro a ustedes. Pero empezar eh, a creerle a Dios después de este tiempo y, y verlo a Él obrando en nuestra vida fue maravilloso. Entonces, todo cambió radicalmente y, y sí, hubo que tomar decisiones. Había que tomar decisiones radicales. Recuerdo que una de las primeras que tomamos fue llegar a la casa y sacar un montón de, de CDs con música que escuchábamos, que que no edificaba para nada, y bueno, se lo vamos a regalar a alguien, y me dice, Irene, pero es que eso no le edifica a esa persona, no tampoco. es regalable, es música Entonces, no regalable, tiremos no. eso también a la basura, y ver a Dios respaldando esas decisiones, ver a Dios respaldando pequeños actos de obediencia, fue impresionante para nosotros, y
2: creo que también eh, decisiones como las amistades, porque en ese momento quedamos de amigos, Coco y yo, y yo y Coco, este, todos los, los fieles amigos de antes, cuando se dieron cuenta que también éramos cristianos, se, se esfumaron, ¿no? Se fueron. Entonces, creo que, que es mantener mucho las convicciones, porque al final Dios empieza a proveer, a, eh, no sé, nuevos amigos que se convierten en hermanos y todo. Entonces, es una transición eh, interesante eh, en momentos de, de, de dolor, de tener uno que soltar lo que a uno, en teoría, le, le gustaba, ¿no? pero saber que la recompensa es mayor, ¿no? Porque Dios ha provisto todo, ha llenado, como decía Coco, todos esos vacíos que en algún momento nosotros buscamos en otros, en otros lugares. Ha sido la mejor experiencia, la verdad. Uh -huh.
0: Claro, y esa experiencia los ha llevado a ir a lugares que jamás, me imagino, se imaginaron eh, que iban a estar como familia. ¿Cómo es que inicia ese proceso en donde ustedes como pareja empiezan a servirle al Señor? Irene tal vez ya, ya tenía un, un, una experiencia más de iglesia, pero Coco, una persona que dice que nunca se hubiera imaginado servir en una iglesia. ¿Cómo es que inicia ese proceso? ¿Y cómo se dan cuenta que sí lo pueden hacer?
1: Creo que mucho tiene que ver con la forma en la que nosotros nos sentimos eh, recibidos en la familia de vida abundante. ¿no? Saber que había lugar para gente como nosotros eh, ver a los pastores recibiéndonos con amor y, y, y diciéndonos aquí, ustedes caben aquí hay lugar para ustedes, también hay espacio para ustedes, porque hoy nos vemos realmente, un
2: muñequitos de qué. o sea,
1: sí, hoy nos vemos lindos realmente a, a la forma en la que nuestra apariencia eh, era hace 15 años atrás y llegar a una iglesia eh, captaba las miradas de las personas, pero aún así sí. llegamos y nos ah, sentimos bueno. amados nos sentimos abrazados no nos sentimos juzgados ni señalados y poder caminar con estas personas que nos amaron desde el día uno puso ese ese sentir en nuestro corazón de decir nosotros queremos hacer lo mismo porque hay personas igual a nosotros que necesitan sentir ese abrazo también que quizá no han encontrado el lugar eh, para recibir ese amor de Dios para externar sus dudas para compartir lo que hay en su corazón y necesitan a alguien que también los abrace y los escuche. Desde ese momento nosotros entendimos que queríamos servirle a nuestro Señor, que queríamos poner nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestros talentos, todo a su servicio eh, para compartir esas buenas noticias y eso que nosotros estábamos sintiendo con otras personas que no habían tenido la oportunidad. Y recuerdo que fue como la oración, Señor, queremos servirte, estamos dispuestos. Y al día siguiente vamos a la iglesia y hacen un anuncio eh, que van a lavar carros para recoger plata para los jóvenes de, de la pastoral que se van de campa y que quienes quieren ir a ayudar y ahí estábamos nosotros lo primero que hicimos para servirle a Dios fue ir a lavar carros eh, con los jóvenes de la iglesia y estábamos nosotros estaba Valeria Isabela estaba ya recién nacida en ese tiempo y íbamos los domingos desde las 7 de la mañana estábamos ya lavando carros y ahí empezó ese proceso Dios a madurar, ese deseo de servirle, eh, cada vez él nos iba llevando una etapa nueva ministerial, iba abriendo nuevas puertas, y en un momento entendimos, Señor, eh, viene algo para nosotros, no sabemos qué es, y lo que Dios nos, nos estaba inquietando era prepararnos. Entonces empezamos a estudiar allá en el seminario, y, y estando allí, llevando un curso de misiones, fue que por primera vez eh, Dios abrió nuestros ojos a la realidad espiritual del Uruguay y allí empezó todo ese proceso en el que terminamos acá después de unos años, ¿no? Pero fue como por etapas, Dios madurando cada vez más ese llamado y guiándonos hasta donde estamos hoy, acá como misioneros pastores en Vida Abundante Uruguay.
0: Claro, qué lindo. Y qué lindo poder crecer juntos como pareja eh, y poder ir aprendiendo y teniendo esa esa sensibilidad para entender que Dios quiere algo con uno, y uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo ustedes como pareja empezaron a, a reconocer la voz de Dios? ¿Qué principios tiene que tener un matrimonio para poder ser guiados por, por el Espíritu Santo?
2: Yo creo que es eh, se vuelve fundamental el, el tema de la oración, ¿no? porque cuando Coco me dijo a mí que sentía como ese llamado a, a servirle en misiones, eh, yo dije, pero ¿cómo? Recién acabamos de comprar nuestra casa y todos los peros que uno le puede poner, no, que hay más pero que cualquier otra cosa. Eh, pero mi corazón siempre fue como, bueno, que se haga la voluntad de Dios, y si esto es de Dios, Él va a abrir las puertas. Entonces este, se vuelve fundamental el que nada sea como impuesto, y que más bien sea eh, la oración eh, completamente fundamental, el doblar rodillas, el ayunar, el pedirle al Señor que nos muestre, ¿verdad? Y que abra la, las puertas según sea este, su voluntad, porque esto fue con base a las misiones, pero podría ser cualquier otro llamado, o podrían ser decisiones uh -huh. importantes a nivel de familia que tenemos que tomar, y, y nada más no es como que Coco llega o okay, que yo llego, y esto se va a hacer así y ya, sino que... Creo que la oración y, y esa conexión, ¿verdad?, de estar unidos con, con el Señor es el que nos va a guiar hacia esas puertas que, que Él quiere abrirnos, ¿no? Porque a veces queremos ir a abrir puertas que Él no está abriendo o más bien queremos ir a cerrar aquellas que Él está abriendo. Entonces se vuelve fundamental estar eh, con el oído muy afinado a la, a la voz de Dios.
1: Sí, hay un texto que a nosotros nos marca mucho como matrimonio, y es uno de nuestros textos de vida y es el de 2 de Corintios 5.17 que dice, si alguno está en Cristo Jesús es una nueva creación. Eh, lo viejo ya pasó, ha llegado ya lo nuevo y uno siempre nos preguntábamos y qué nuevo llegó, qué es lo nuevo que llega, ¿no? Eh, entendemos que estar en Cristo significa muchas cosas, sí, hay, hay muchas cosas que empiezan a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, ¿no? Hasta cosas en el exterior, como la forma en la que hablas, eh, la forma en la que te ves, eh, la forma en la que piensas. Cambia la cosmovisión de vida, de mundo que tienes. Pero eh, esta nueva creación en Cristo significa muchas veces que nuestros sueños en las manos de Dios desaparecen y Él nos entrega sueños nuevos. Antes de Cristo yo tenía muchos planes para mi vida. Después de Cristo, mis planes cambiaron por completo. Los sueños que Dios nos entregó como matrimonio eran muy diferentes a los que antes podríamos haber tenido. ¿no? Y, eh, es maravilloso ver como cosas que nunca te pasaron por la mente. Es que si hace 15, 20 años vos nos preguntas a dónde se ven en 20 años. Lo último que nosotros te hubiéramos dicho es pastores menos misioneros. Eso jamás nos hubiera pasado por la mente. Pero los planes de Dios para nosotros superan por mucho nuestras expectativas. Y cuando nosotros realmente eh, nos abrimos a eso de que Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros y a través de nosotros como personas, como matrimonio y como familia, cosas maravillosas ocurren. Así que ha sido hermoso para nosotros.
0: Claro. Qué, qué lindo es poder eh, contagiarnos solo a... No solo contagiarse como familia de ese amor de, por Dios, sino también a, a otras personas. Y el haber tomado esa decisión de ser pastores y de ser misioneros, sin duda que les ha dado esa experiencia eh, en otro país, en otra cultura. ¿Cómo es que ya toman la decisión de hacer eso? ¿Y, y cómo ven las confirmaciones por parte de Dios para, para, para hacerlo?
1: Fue un proceso también, eh, fue por etapas. En un principio eh, nosotros pensábamos que Uruguay podría ser un, un proyecto a largo plazo. Cuando nuestras hijas estuvieran casadas eh, y nosotros ya más adultos, bueno, verlo como un proyecto ya para una etapa más madura. Eh, pero Dios empieza a cruzarnos Uruguay en el camino. Entonces conocimos una pareja de costarricenses en ese tiempo que venía para Uruguay como misioneros. Y nosotros dijimos, bueno, aquí está, esta es la forma de, de servir en Uruguay, vamos a apoyar a este matrimonio, vamos a orar por ellos y acompañarlos pero Dios seguía inquietándonos y seguía saliendo Uruguay, nos salía por todo lado, David, no tenés una idea, leíamos algo y nos salía una noticia de Uruguay, eh, estaba Uruguay por todos lados, nosotros en ese momento fuimos, salió la oportunidad de ir a un congreso de, de, para líderes de jóvenes en Estados Unidos, Viajamos allá con, con quien era en ese momento nuestro pastor. Era el pastor de jóvenes en vida abundante. Y estando en ese congreso, yo decidí llevar un curso eh, que era... Eh, dentro del congreso habían como mini talleres. Y yo decidí llevar uno que tenía que ver con misiones. Porque en ese momento estábamos trabajando con los jóvenes. Eh, llevando alimento a personas en la calle y demás. Y lo que a mí me sorprendió es que el taller que yo, que yo iba a recibir sin saber quién lo iba a dar... Lo daba un misionero tico que tenía ya casi siete años de estar sirviendo en Uruguay. Y fue como que yo dije, Señor, no puede ser, esto es con nosotros, ¿no? Y ahí fue como que decidimos, iré, creo que Dios quiere algo con nosotros en Uruguay. Y necesitamos hablarlo. Y entonces tomamos la decisión de compartirlo con nuestros pastores. Esto es lo que está pasando en nuestro corazón. Sentimos que, que Dios nos está invitando a ser parte de algo en Uruguay. Y, y queremos este, eh, compartirlo con ustedes y, y contar con el apoyo de nuestra iglesia local. Era para nosotros como un, un, no, un no negociable. Era como Dios, y si, es, si esto proviene de vos y si no es una emoción, lo que necesitamos es que realmente nuestra iglesia local nos apoye, porque un llamado a las misiones tiene que ser respaldado por una iglesia local. Y así fue el, el apoyo que tuvimos de nuestra iglesia, de nuestros pastores, eh, vino a hacer una confirmación muy importante de parte de Dios diciéndonos los quiero allá eh, y, y tienen mi respaldo entonces fue como que ya ahí decidimos dar esos pasos de fe y en el 2015 más o menos vinimos a conocer el país a confirmar y, y Dios nos mostró de muchas formas que, que este era el lugar que él tenía para nosotros en nuestra próxima etapa como matrimonio y como familia y, y regresamos a Costa Rica simplemente a poner en orden nuestra casa, nuestros trabajos, eh, terminar de prepararnos en la formación que estábamos llevando y en enero de 2017 llegamos y, y ya en enero van a ser cinco años de, de que llegamos acá al Uruguay.
0: ¿Y cómo, cómo ha
1: sido la experiencia ya de ser misioneros, de pastorear
0: una iglesia y en una cultura diferente como la de Uruguay?
2: Sí, ha sido todo un desafío, ¿no? Eh, el Siempre el desarraigarse de la cultura de uno y nosotros llegamos acá, ayer hablábamos con unos chicos de la iglesia que llegamos con cuatro maletas, ¿no? Era como toda nuestra vida en cuatro maletas eh, a un, en un país donde no conocíamos prácticamente a nadie. Les decíamos, bueno, empezar a hacer iglesia eh, en Costa Rica, bueno, por lo menos a nuestras mamás y nuestros hermanos ahí haciendo porras, ¿no? pero acá no conocíamos a nadie. Entonces, eh, todo un desafío. La verdad que hemos visto el respaldo de Dios porque parte de lo que decía Coco era eso, Señor, como no queremos irnos por una emoción, no estamos huyendo de nada, no necesitamos irnos, pero queremos ser obedientes a tu voz. Entonces, eh, él es el que se ha encargado de verdad de respaldarnos. Eh, empezamos a conocer gente, teníamos un, una línea del tiempo y teníamos un espacio para para adaptarnos a la cultura y todo esto, ¿no? Pasar por el choque cultural y todo lo demás que pasa uno en el proceso de, de cambio de, de cultura. Eh, y al mes siguiente ya nos estábamos en, eh, reuniendo con una pareja. Así empezó el grupo de vida abundante. Eh, y esa pareja invitó a otra y así sucesivamente hasta lo que hoy por hoy somos, ¿no? Entonces, ha sido una bendición. Eh, no ha sido del todo sencillo, ¿verdad? Este, a, a nuestra hija mayor fue la que más le costó adaptarse a la cultura, la menor, este, ya tiene la mitad de su vida viviendo acá, entonces habla hasta como uruguaya, ¿verdad? Ya la perdimos, este, pero ha sido un proceso eh, desafiante, pero lindo, hemos conocido gente muy bonita, este, y creo que va mucho también como por la personalidad ¿no? de cada uno, yo que soy como más apegada a mi familia, este, me ha costado un poco más, el, el, me costó un poco más el desarraigo, eh, ahora en enero mi papá falleció, de COVID, entonces fue también muy fuerte para mí el estar lejos, el no poder estar eh, ahí apoyando, entonces en ese tipo de pruebas este, fuertes es cuando eh, el, el llamado y aquella convicción de que Dios nos, nos llamó acá y en obediencia estamos es también lo que a uno lo sostiene, pero ha sido una bendición, la verdad que momentos eh, muy hermosos, hemos conocido gente muy linda. Eh, y nada, y seguimos en el proceso, ¿no? Porque apenas son cinco años y uh -huh. todavía falta bastante y todos los días aprendemos cosas nuevas.
1: Sí. Pesa un poco, ¿no? Eso que mencionaba, Iria. A veces ya estando acá... Eh... Te pesa a veces ser joven eh, porque algunos dudan de, de tu liderazgo a, y eso que nosotros ya no estamos tan jóvenes, <risa> no,
2: yo sí. pero a veces
1: pesa un poco, <risa> eh, pesa un poco ser extranjero también eh, y hacer iglesia en una cultura que te es extraña, pero fueron cosas que nuestro Salvador también vivió de primera mano, él sabe lo que es ser extranjero, él sabe lo que es hacer ministerio con 30 años, eh, y, y, y recibir las dudas de las personas, ¿no? Pero una vez más, como decía IRE, es esa convicción de llamado, de saber que es Dios el que nos trajo hasta acá, lo que nos ha sostenido en los momentos más difíciles.
0: Claro. ¿Cuáles han sido esas situaciones o, o experiencias que ustedes han tenido como, como familia en Uruguay, que los haga decir, ¿ha valido la pena obedecerle a Dios? ¿Ha valido la pena pastorear una iglesia de cero? ¿Qué ha sido?
1: Yo creo que al final se resume en vidas transformadas, ¿no? Eh, uh -huh. Este año tuvimos la, la oportunidad, el privilegio, ¿no? La bendición de, de, de bautizar a tres personas acá en Bau eh, y cada una de ellas es un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas eh, Y que Dios nos haya tomado en cuenta para ser parte de eso Es nuevamente Señor vale la pena eh, Vale la pena ver lo que la obra que tú nos permites llevar adelante acá Da fruto en vidas transformadas, en vidas sanadas, en personas restauradas Creo que eso es como lo que más eh, gozo, le llena a uno el corazón, eh, uh -huh. ver una persona siendo restaurada por el poder de, de, de nuestro Señor.
2: Así es, yo creo que, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que Uruguay es, es, un, es un ministerio que se cocina a fuego lento, ¿no? Eh, tal vez es un proceso más lento, paulatino, pero... Pero qué lindo es ver también el, el resultado que hemos visto en tan poco tiempo, ¿no? Como decía Coco, el a veces escuchar mensajes, el gente que, gente que tenía muchos años de no ir a la iglesia y ahora está yendo a vida abundante, gente que era atea y ahora está eh, yendo también a la iglesia y acercándose a Dios. Creo que eso ha sido siempre como vale la pena, ¿no? el escuchar los testimonios y los mensajes que nos llegan de, de algunas personas y el poder... Ser de bendición acá, la verdad que, que eso ya, ya valió la pena. Ya valió la pena. No multitudes, sino eh, pequeñas, pequeñas historias que marcan la diferencia de, de la eternidad ¿no? de, la, de la gente.
1: Y, y sobre todo también creo que el simple hecho de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Creo que no hay mayor eh, satisfacción para un, hijo, para un hijo saber que uno está haciendo la voluntad del Padre. Eh, y aunque a veces uno no entienda muchas cosas y no comprenda muchas cosas y las cosas quizá no salen como uno las planifica pero poder decir, papá estamos haciendo lo que tú nos enviaste a hacer eso es razón suficiente para estar felices <risa> claro,
0: qué, qué hermoso es poder tener esa satisfacción y creo que es una pregunta que, que todos nos debemos hacer estoy cumpliendo la voluntad de Dios el Espíritu Santo es el que me está guiando en este tipo de decisiones y y solo así creo que podemos llegar a amar inteligentemente a Dios, a nuestra pareja, a nuestros hijos, y de eso hemos estado hablando durante toda esta serie. Y, y siempre nos gusta unir a la conversación a aquellas personas que también nos están viendo, ya sea desde casa o, o desde sus trabajos, y les hicimos, le hicimos, le invitamos a la gente a que les hiciera preguntas a ustedes para hoy poder hacerlo en este espacio. Y, y aquí tengo un par y la primera que me gustaría hacerles eh, está relacionada a un tema que manejamos durante esta serie y era la relación de amor entre un padre y un hijo y la pregunta es cómo manejan la crianza de sus hijos sobre todo al llegar a la edad de adolescentes eh, cómo darles esa guía espiritual sabiendo que están expuestos a tantas cosas del mundo y, y a la vez no meterlos en una burbuja
1: uh -huh. Es, es todo un desafío, ¿no? No, no, no podríamos eh, decirles a, las, a la persona que hizo esta pregunta y a, la, y a las personas que están mirando o escuchando este programa que es pan comido. Jamás, ¿no? Eh, creo que la responsabilidad que Dios nos da de, de, de criar hijos, pero sobre todo eh, enseñarlos y guiarlos, es todo un desafío. Yo leí una frase que a mí me ha marcado por mucho tiempo que dice que... Los discípulos más importantes están sentados en la mesa de nuestra cocina. Cuando uno entiende quiénes son las personas más importantes para nosotros en esta tierra, la perspectiva de cómo los criamos a ellos cambia. Porque nuestros hijos lo que necesitan es gente que les modele con, el, con la vida, con el ejemplo, más que con palabras. ¿sí? Entonces, en nuestro caso principalmente, bueno, con las dos, pero vale que ya es mayor de edad, el otro año va a entrar a facultad. Eh, creo que lo, lo, lo principal en nuestro hogar ha sido como que ella realmente vea en nosotros eh, que lo que predicamos es congruente a lo que vivimos. Eh, porque personalmente creo que lo que lastima a muchos jóvenes en su etapa de adolescencia y a jóvenes de iglesia, y, y, y son preguntas que jóvenes nos han hecho, es, es que lo que mis papás me dicen no es lo que ellos viven. Qué difícil, ¿no? Entonces, sí. creo que ahí está el desafío, que ellos nos vean vivir a Cristo en nuestras decisiones más pequeñas, integridad en el trabajo, en las relaciones, cómo trato a mi esposa, cómo me trata Irene a mí, cómo las tratamos a ellas, eh, qué hablamos en casa, cuáles son las conversaciones que tenemos. Entonces, creo que eso es fundamental eh, y entender, creo que esto es algo que he aprendido de ir en este tiempo, que a ellas... Dios las ama más de lo que podemos amarlas nosotros eh, y eso lo digo porque a veces como papás nos da miedillo como soltarlas y, y, y que se metan como en toda la corriente eh, que a veces queremos evitar, pero es necesario que ellas estén ahí, es necesario que ellas se formen, que ellas se crezcan y ahí Dios quiere que ellas sean luz también entonces nosotros tenemos que confiar en que Dios las ama y las cuida más de lo que ir y yo podemos hacerlo y tenemos que darles esa libertad eh, pero siempre teniendo el, el, el cuidado no y, y ese amor de Padre que nos lleva a estar en todas siempre.
2: Sí, yo sí. creo que agregaría también el, el, el amarlos, no el amarlos como son, sabiendo que van a cometer errores, que se van a caer, pero que ahí vamos a estar para ayudarlos a levantarse y a, y a sacudirse las rodillas, ¿no? porque nada ganamos con un hijo, con una máscara, con una fachada y que por dentro o, o, a, o oculta sea otra persona, ¿no? Entonces creo que es tiempo de que nuestros hijos se quiten la máscara, de que podamos realmente amarlos y, y poder acompañarlos en los procesos que están, eh, porque también hemos hablado con varios jóvenes, ¿no? Es que como son cristianos y, y de esa burbuja que hablas, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en donde la burbuja se va a estallar y si no estamos... Eh, como padres listos para prepararlos previamente a cuando esa burbuja se estalle o a que se encuentre con, con la vida real, con el mundo real, nos va a costar más. Uh -huh. Entonces, desde niños poder explicarles qué, son, eh, qué es lo que está pasando en el mundo y por qué nosotros somos diferentes, ¿no? Aún así, eh, amando a las personas y demás, pero, pero reaccionando diferente en muchas actitudes. Uh -huh. Pero sobre todo creo que es amarlos, amarlos como son. Uh
0: -huh. Claro, y entender, sí, es, es buscar esa paternidad, esa maternidad que esté basada en los principios de nuestro Dios como Padre, que nos ama como somos, aún a pesar de, y, y qué lindo poder entender eso. Eh, otra pregunta que nos llegaba en Instagram es, ¿qué consideran que ha sido fundamental en su matrimonio para blindarlo de los ataques del
1: enemigo? Guau. Mm. Wow. Wow, Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta eh, y, y, y la tenemos muy fresca la respuesta porque hace poco eh, predicamos de este tema un poquito sobre la lucha espiritual eh, y creo que lo que ha sido fundamental para nosotros es mantenernos alertas, saber que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar es lo que dice la palabra de Dios y que ni Irene ni yo estamos exentos de esos ataques, de esas estrategias y de esas artimañas. Es saber que yo tengo debilidades, que Ire tiene debilidades, es saber que ambos tenemos luchas y que el enemigo va a querer entrar por esas grietas. Entonces, básicamente es estar atentos, reconocer en qué soy débil y apañarme de rodillas con Dios y decirle Señor, ayúdanos. Cada día es presentarnos delante del Señor. Papá, ayúdanos. Ayer ya fue. Mañana es incierto. Hoy es lo que tenemos. Danos esa fuerza, esa determinación ese dominio propio para mantenernos sólidos y cuidarnos, ¿sí? Uh -huh. Creo que cuando uno entiende eh, las palabras de Jesús eh, allá en Mateo 19.6 que dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ya no son dos, sino uno solo, nos ayuda a entender realmente cómo ve Dios el matrimonio, ¿sí? Esa unidad que hay entre un hombre y una mujer y Cristo en el centro, lo que blinda un matrimonio y lo hace sólido, para poder enfrentar juntos cualquier tormenta, cualquier crisis eh, o cualquier ataque del enemigo. Es que ya no es ir eh, por un lado y coco por el otro, es que somos uno en Cristo Jesús y con las fuerzas de Él es que hemos logrado sobrellevar estos 18 años ya eh, de matrimonio.
0: Qué lindo, qué lindo realmente ver una, un, un testimonio, diría yo, de cómo Dios transforma, cómo Dios puede realmente traer algo hermoso, algo nuevo y, y cómo no solo eh, una persona la que salva, sino que cuando alguien decide o tiene una inquietud, Dios puede traer a toda una familia y transformarla y definitivamente ese es el testimonio de ustedes chicos y de verdad yo creo que como iglesia eh, los admiramos muchísimo, les amamos y, y nos emocionamos siempre de, de poder compartir con ustedes y y ojalá que puedan seguir teniendo ese impacto que tienen eh, en los jóvenes, en su iglesia y, y gracias de verdad, gracias por este tiempo y, y desearles todas las bendiciones, la provisión de Dios y, y que puedan seguir amándose inteligentemente, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie.
1: Amén, David, muchísimas gracias a ustedes eh, por la invitación, eh, a vos, a, a Mau, a Patri, los amamos muchísimo también, son de mucha bendición para nosotros, eh, admiramos lo que están haciendo, cómo Dios les está usando por allá, este, y bueno, gracias por dejarnos ser parte de esto, lo hemos disfrutado muchísimo, eh, ha sido de mucha bendición y esperamos que también sea de bendición para todos ustedes.
2: Así es. Gracias y saludos para todos. Eh, deseamos y confiamos en el Señor de que las relaciones de cada uno de ustedes puedan seguir eh, fortalecidas y que aquellas relaciones que han estado un poco tóxicas, que puedan realmente encontrar refugio en Cristo y sanidad también para poder eh, cumplir ¿no? la voluntad del Señor también en, en nuestra relación, en nuestra familia, en nuestros matrimonios para ser más saludables cada vez y, y ganar esta batalla, no que sin duda por ahí es donde el enemigo más, más está
0: molestando hoy en día. Claro, sin duda alguna Dios quiere transformar su hogar de la misma manera que lo ha hecho con nosotros. Quiere que nos amemos a la manera de Dios, no a la manera de este mundo. Y yo creo que sin duda alguna los pastores Coco, Irene y yo nos encantaría saber qué cosa o... o o qué enseñanza quedó ahí en su corazón de toda esta conversación de vida que hemos tenido. Siempre podemos construir eh, aprendizaje, podemos construir eh, vida cuando nos sentamos y tenemos la intencionalidad de conversar acerca de temas que nos pueden transformar y de eso se trata este espacio. Así que, eh, cuéntenos qué cosa les impactó, qué, qué les gustaría eh, decirles a Coco y e Irene que nos acompañaron en este tiempo Y sin duda alguna estamos muy agradecidos y esperamos poder tenerlos más, más eh, en otra ocasión aquí en Conversaciones de Vida en nuestra iglesia Y a ustedes mis amigos y amigas de Conversaciones de Vida tenerlos todos los martes Todos los martes aquí en Conversaciones de Vida para crecer, para disfrutar, para reír y para aprender sobre todo. Así que ya sabes, esto es conversaciones de vida. Ellos son Coco y Irene y los queremos montones. Y esperamos que podamos seguir creciendo juntos en Cristo. Así que hasta luego y hasta la próxima.